0: You need to for large Det är måndag den 28 mars och dags för ett nytt avsnitt av investerarens podcast. Förra veckan bjöd på en nedgång av minus 3,32% för OMXS 30 och 3,16% för breda Stockholmsbörsen OMXS GI. Ytterligare en negativ vecka till handlingarna gör väl kanske ingen jättestor skillnad. Vi har haft 12 börsveckor under det här året. De allra flesta av dem har ju varit negativa. Vi har tre veckor till antalet som har varit positiva- alla andra veckor har varit negativa. Men det händer saker och ting på börsen hela tiden. En sak som skedde under förra veckan var att Bofa gav oss en ny akronym i finansbranschen att förhålla oss till. Mango. Och Mango är ju ett nytt bidrag till den finansiella fruktkorgen vid sidan av Apple. En akronym som de flesta av oss känner till är ju FANG eller fang av Facebook, Amazon, Apple, Netflix och Google. Facebook heter ju numera Meta Platforms och Google heter ju numera Alpha för bättre, säga modebolaget då. Men Fänger är det många av oss som känner till. Mango är alltså en ny akronym. Och i Mango så ingår ett antal bolag. De tar avstamp i halvledarindustrin. Det är en industri som vi har insett är oerhört viktig, inte minst i den digitala tidsåldern som vi lever i. Vi har haft en halvledarbrist under lång tid. Den kommer dessvärre att fortsätta. ASML, som är ett av Europas största techbolag, är lika underleverantör till halvledarindustrin för de som vill göra de absolut senaste värsta halvledarna. Där behöver man ASMLs teknologi, vilket innebär att de har en monopolistisk ställning på marknaden. I den här akronymen så har man buntat in ett flertal bolag inom halvledarindustrin och den har blivit lika viktig, lika mycket stor politik som guld eller olja och vi ser ju här att väldigt många bolag kan till och med tvingas att öppna upp produktionscenter i Europa eller i USA där man har pratat om national security för att ha den här försörjningskedjan av halvledare. Det finns en viss oro eh, ändå för Taiwan. Där har du ju ett TSMC eller Taiwan Semiconductor Manufacturing Company vars eh, stor kund heter Apple. Men Taiwan är ju en geopolitisk hotspot i och med att Kina tycker att Taiwan är en del av Kina. Och där är det många som har sagt att Kina förmodligen tittar nu på vad som händer i Ukraina mellan Ryssland, Ukraina och resten av världen och inte minst i USA. Då. Eh, och här vill man ju säkerställa försörjningen av halvledare för det blir väldigt utmanande om det är så att man skulle få en rejäl störning Novell, Mango, där här är Marvel Technologies som är M och sen har vi Broadcom då kan man fundera på Broadcom, det är ju B men ticken är Avgo så att det är väl eh, så Bofa tänker att man får in Broadcom som ett A då och sen har vi AMD eller Advanced Micro Devices. Då. Det är ju AMD eller Intel, någon av de två aktörerna som man väljer på när man väljer sin, sin CPU eller sin processor till, till datorn om det är så att man vill bygga en egen dator. Och AMD var ju för några år sedan bara en tiondel i storlek av Intel men de har haft rejält med fart under de och de har också visat framför att när det kommer till till datacenter. Så det är det andra A1 i Mango. Och det sista A1 är Analog Devices. Sen har vi NVIDIA som N, Global Foundries som G. Och Global Foundries är ju en tillverkare av eh, halvledare då. Som egentligen är en avknoppning från AMD en gång i tiden när AMD hade egen tillverkning. Global Foundries de noterades i oktober eh, i fjol. Och sist men inte minst så har vi On Semiconductors. och Det här är alltså Mango. Marvel Technologies, Broadcom, AMD, Analog Devices, NVIDIA Global Foundries och On Semiconductors. Och bolagen sägs vara de bästa halvledarbolagen med exponering mot molntjänster AI och 5G för att nämna några buzzwords i sektorn. Då väl? Börsen har stigit närmare 12,45 sen senaste botten som noterades den 7 mars. Den dagen fick vi en intradagsreversal på 5,88 för OMXS 30 och 6 för breda börs. Från intradags lägsta till intradags högsta så var det en rejäl återhämtning. Och faktum här är också att kronan försvagades rejält mot dollarn här under 7 mars också. Vi var uppe på 10.07 och det ska sättas i relation till 8.21 som vi såg som lägsta nivå under förra året. Men det intressanta är att vi fick en rejäl ursköljning. Vi fick en jättenedgång. En rejäl återhämtning. Och den dagen sattes botten så här långt för börsen innevarande år och dessutom började också kronan stärkas mot dollarn den 7 mars samma dag som börsen vände sen får vi se vart botten eh, tar oss om vi får se en lägre botten under året, det är så skrivet i stjärnorna och det beror på vad som händer men det är väldigt intressant att både börsen bottnade och USD-sec toppade den dagen och det är ju ganska lätt att anta att utländska investerare dumpade aktier, både europeiska aktier men även då svenska aktier. Och det blev ganska tydligt också när Bofa gick ut med information som sa att utländska investerare dumpade europeiska aktier i snabbaste takten någonsin under en enskild vecka. Och det är ju klart att säljer man svenska aktier då också. Ja men det är ju inte bara så att man säljer svenska aktier som utländska investerare utan man säljer också svenska kronor och växlar tillbaka till exempelvis dollar när man tar hem investeringarna. Och vi är ju en marknad som går ganska bra när det är risk on men när det är risk off ja då får vi ju också ta lite stryk vilket vi, vi, vi såg att vi gjorde i det här fallet. Jag tycker inte heller att det är konstigt att man säljer europeiska aktier eller svenska aktier i det här läget. Vi ska ju bara betänka det faktum att när man, USA då där, som är den världens största ekonomi och kapitalmarknad, det är många förvaltare som kommer in på morgonen och känner att hoppsan, nu är det krig i Europa, vad ska vi göra? Antingen drar man ju ner exponeringen mot Europa eller så kanske man helt enkelt kliver ur till och med och väntar på att se vad händer, hur reagerar andra för att sen bestämma sig för hur man ska agera men det är väldigt många som har ställt sig i linjen inte minst när det gäller europeiska aktier och här hade man ju sagt tidigare då att Europa var rekordbilligt i förhållande till USA så man hade ju ändå sett en del kapital strömma till så att jag menar, den effekten blir ju ännu större av den anledningen när man väljer att dra ner på sin europeiska exponering och, och Sverige åker med där när man åker ut med badvattnet helt enkelt och jag tror det där också när man var klar med den där dumpningen när säljtrycket försvann så fick vi den här rejäla uppstudsen Börsen steg 16 på bara några dagar. och Nu har vi gått ner lite grann. Vi korrelerar en del med oljepriset också. Som har fördubblats sedan andra december i fjol, Upp Uppnärmar 130 dollar-fatet för att eh, falla tillbaka strax under 100. Och nu är vi upp lite grann igen. Så att vi har sett att oljepriset också har en viss påverkan på börsen och börsens risksentiment och lägger en våt filt. Så att jag tror att i och med att eh, oljepriset och energipriser överlag, inte minst nu när vi ska göra oss oberoende av Ryssland både vad gäller olja och gas, så kommer det att ha en påverkan på sentimentet och börsens humör. Här har vi också sett att många bolag som arbetar med energieffektivisering har fått rejält med fart under galoscherna. Hushållarna eh, ser energipriserna stiga kraftigt. Där betänker man hur man kan göra för att energieffektivisera hushållen och, le- och faktiskt flytta fram eller tidigare lägga då snarare beslut, eh, exempelvis med en ny luftvärmepump eller vad det kan tänkas vara. Men länder står ju också inför en väldigt snabb energiomställning som har skyndats på efter kriget i Ukraina. Så att det är ju fullt fokus också på förnybar energi som jag tror kommer få rejält med fart under galagerna och det har vi på, på många håll faktiskt redan sett. Men en annan liten sån där detalj som jag tycker ändå är lite spännande det är att globala fondförvaltare samlar tortkrut i laderna. Kontantandelen i fonderna är nu på ungefär 6% vilket är lika hög andel som när pandemin brakade loss och faktiskt högre andel än under finanskrisen 2007-2008. Ska man tillbaka till någon form av tidigare nivå som liknar den vi nu ser så måste man tillbaka till it-kraschen kring millennialskiftet. Det här är rätt intressant. Det är alltså mycket kapital som står vid sidlinjen. Både när det gäller börsen i stort men också när det gäller techsektorn inte minst. Och Jag tycker att det här liksom mycket annat är en ganska intressant indikator på att det kan gå ganska fort när det sen vänder. Det är många som står utanför marknaden och när det vänder så vill ju ingen sist in heller ytterligare en indikator som jag också tycker är rätt intressant. Det är att andelen privatspar som anses vara bullish under de senaste 10 veckorna ligger på 23,9 enligt Association of Individual Investors AAII, i USA. Och det är den lägsta nivån sedan Brexit 2016. –och en av de lägsta nivåerna sedan mätningen började 1987. På Avanza så såg vi att man minskade risken lite grann i januari på fondsidan. Man minskade risken ännu mer i februari och parkerade pengar vid sidlinjen. På aktiebenet så var köperna tre gånger så stora i januari som i december. Jag tror man var lite försiktig efter dels det rallet vi såg i november innan omikronbeskedet– –och sen så det rallet vi såg i december också– det här fortsatte under februari men när kriget bröt ut 24 februari så såg vi att många blev rädda och la benen på ryggen eh, naturligt, mänskligt, förståeligt. och Det var väldigt mörka rubriker och var ingen som hade kunnat ens drömma om att det skulle bli ett krig i Europa på det sättet som vi nu har sett. När börsen bottnade den 7 mars, det vill säga 44 handelsdagar efter att nedgången började, för den började ju 4 januari. 44 handelsdagar senare så bottnade börsen så här långt åt det Sen Sen dess har vi faktiskt sett ganska rejäla nettoköp från våra kunder. Och Nu stänger vi snart böckerna för mars månad och dessutom så stänger vi då böckerna för första kvartalet och det innebär att vi också står inför en ganska intressant rapportsäsong. Nu har vi ju sett att många bolag skruvar på sig och vi ser att råvarupriserna fortsätter att stiga, inflationen fortsätter att stiga, förväntningar om stigande löner fortsätter etc. Och det intressanta här det ska ju bli att se om bolagen kan skjuta det här vidare mot sina kunder eller om man måste absorbera en del av det här själva. Och på under senaste uppesida kväll så gästades vi av Nordeas chefekonom Annika Vinst som menade på att bolagen säger att det är väldigt enkelt att skjuta vidare kostnadsökningarna på slutkunderna. Det är många som pratar om inflation nu. En utmaning är att det måste finnas produkter också att sälja. Det vill säga höjer man listpriset Jättebra, men man måste ju också kunna sälja produkterna för att inkassera de högre priserna. Och det återstår ju att se. Det är många bolag som har problem med försörjningskedjor eh, och som har, faktiskt har om att de skulle sälja mer om det är så att de inte skulle ha en trång sektor, en begränsning i att man inte får tag på mer prylar än vad man får tag på. Sen sist vi hördes har ju amerikanska centralbanken Fed också höjt räntan för första gången sedan 2018. Och höjningen blev 25 punkter. Det var ju en del som trodde att det kunde bli så mycket som 50 punkter. Då. En del talar för att amerikanska centralbanken också ligger efter kurvan. Men Jerome Powell har uttryckt att de kan ta till mer aggressiva höjningar i form av 50 punkter då för att få ner inflationstakten. Och att de är kommittade till att nå detta. Det återstår att se vad det här innebär helt enkelt. Vi har haft en del vinstvarningar senaste veckan också- både från Nolato, Volati och Husqvarna. Och här är det försörjningskedjor, stigande energi- och råvarupriser som fördyrar produktion och transport. Likväl som kriget i Ukraina som lyfts upp som en röd tråd- för de här bolagen. Det är intressanta att se är att Nolato var ner 16,4 som mest. Volati var ner 14,8 och Huskvarna var ner 8,8 det här vittnar väl kanske på marginalen ändå om att marknaden inte riktigt hade förväntat sig den här typen av vinstvarningar och det här stöket. Nu ska vi veta att börsen upp ganska mycket sen 7 mars. Ändå, men de bolagen som vinstvarnar, ja, där finns det ju alldeles uppenbarligen fallhöjd. Och det återstår att se. Vinstvarningarna borde duga in lite tätare nu i takt med att vi faktiskt närmar oss rapportsäsongen. För mycket av det som Nolato, Volati och huskvarna faktiskt har lyft är ju ingenting som är isolerat enkelt bara för dem utan det är ju de flesta bolagen som påverkas av de faktorerna som de här bolagen har lyft upp i sina respektive vinstvarningar. Men just det här med stigande energi och råvarupriser, insatsvaror, stigande inflation, inte minst löneinflation och dessutom när man som producerande bolag har producerat de här varorna, som är, <går> de, det har varit en fördyring i, i tillverkningsprocessen, sen ska de ju också transporteras oavsett om det är ett bolag som tillverkar mat som naturligtvis påverkas av stigande råvarupriser på exempelvis vetemjöl eller havre eller vilken typ av spannmål det än är. Eller om det är ett bolag som tillverkar produkter i en bil så påverkas man ju av stålpriserna också. Men sen när maten eller bilen är klar så ska den ju också transporteras till köparen. Och oljepriset har ju stigit så att jag menar, transporten har ju också fördyrats. Och i det här läget så kan det vara intressant att fundera lite grann kring om vi nu kan få se en renaissance för digitala bolag. Exempelvis techbolagen. För de är ju inte lika exponerade mot en inflationsimpuls som vi nu ser. Och dessutom har de ju inte lika jobbigt läge att transportera sin produkt till kunden i slutändan i och med att det allt som oftast handlar om digitala ettor och nollor. Och sist men inte minst så har ju den här typen av bolag också tagit rejält med stryk inför det här stöket vi nu ser i och med att marknaden har varit tvungen att hugga i sig en ganska aggressiv räntehöjningscykel från amerikanska centralbanken Fed. Om den är klar eller inte, det återstår naturligtvis att se- men här kommer det ytterligare en faktor som investerarna måste ta hänsyn till och det är ju att den stigande inflationen på insatsvaror, på, på löner, på produkter etc tynger den producerande delen av ekonomin och kanske ligger till gagn mera för den digitala delen av Ekonomin. Så att jag tycker att det är en väldigt intressant faktor att fundera lite grann kring. Nåväl, nu är det dags för ett nyhetssvep. Och det börjar vi med e-handelsgiganten Amazon som aviserar att man eh, tänker genomföra en aktiesplitt med villkoren 20, 1. det vill säga 20 nya per en gammal ny gammal vals. 20 nya aktier per en gammal aktie. Därmed fortsätter techbolagen den här trenden– –där Alphabet och Apple har gått före. och Alphabet den splittas väl här under sommaren. Dessutom aviserade Amazon ett återköpsprogram om 10 miljarder US dollar– –vilket är det största någonsin för bolaget. Sen har vi spackbolaget laget TBD30 som har ingått avtal om förvärv av spolargruppen. En svensk aktör inom rörinfodring, så kallad relining– Slamsugning och rörspolning för totalt 801 miljoner kronor. Och här religning det är väl det man kan göra för att skjuta ett stambyte på framtiden under en tid. Är det så att man har suttit i styrelsen för en bostadsrättsförening, vilket jag gör, så vet man att ibland så blir det stopp i rören, Det måste slamsugas, spolas, ibland måste det filmas och se vad som har fastnat och hitta dit. Och kan ju vara lite trevlig för att förlänga livstiden på de här rören. Man får inte spola ner tamponger och man får inte spola ner munskydd, det här som man har använt under pandemin och man får inte spola ner fett. Om man har fett i pannan, om man har friterat kycklingar, vad det kan tänkas vara. Då blir det de här fettbergen som man ibland har läst om. Men det är ju bra för bornagarna som ska rensa det här. Men, men jag tror att det är netto negativt för samhället. Det är jag är ganska övertygad om. Novell TBD 30 steg 3,8 till 99,40 jämfört med 100 kronor som var teknisk kursen vid noteringen i somras. Därmed så kan vi då säga att det första spackbolaget i Sverige var CQBure, den första. Aktören, det första spac att faktiskt hitta ett bolag så att den här kokongen med pengar kan få blomma ut till att bli en fjärligt noterat bolag. Det blev TBD 30. Sen har industribolaget Trelleborg som rusade 26,4 som mest efter besked om att de säljer sitt affärsområde Will Systems till japanska Yokohama. –för 22 miljarder kronor. och Där pratades det om en reavinst på 6 miljarder kronor. Kraft- och automationsbolaget ABB lanserar nytt återköpsprogram– –av egna aktier, upp till ett värde om 3 miljarder dollar– –enligt ett pressmeddelande. och Det här tycker jag också är ganska intressant. faktiskt Inte än kom när det kommer till ABB– –utan det faktum att det är väldigt mycket återköp just nu. Senaste uppesittad kväll hade jag en graf ut i utsöverkärten– –som visade på att vi går mot ett rekordår för amerikanska återköp– Återköp, där Goldman Sachs trodde att vi kunde nå upp i tusen miljarder dollar i år. och Det jag menar är intressant i det här fallet det är att det man inte vill att bolag ska göra- det är att återköpa egna aktier när kursen har rusat väldigt mycket. Men nu har vi... Liksom vi har många bolag där aktiekursen har fallit ganska mycket det senaste året samtidigt som balansräkningarna är starka och sen har vi en stark banksektor också vilket är väldigt skönt när det stöker till så här för hade vi haft svaga balansräkningar och svaga banker så hade det blivit ännu mer jobbigt i, i, i ett läge där börsen sunar till men det har vi inte nu utan De är starka och de kan ju ändå börja för att bolagen orkar investera för framtiden, orkar dra nytta och kanske till och med förvärva andra bolag som har blivit lite billigare när det stökar till lite grann. Men här är också att man återköper egna aktier när aktierna har kommit ner rejält snarare än när de har stigit väldigt mycket för risken är ju... Om marknaden skulle packa ihop, ja, men då faller ju dina aktier i bolaget och sen har ju bolaget som du då äger eller delägger i återköpt egna aktier. Så blir det ju liksom en dubbel på det hela. Det är det man inte vill. Sen har vi USAs president Joe Biden som var amerikanska företag för en rejäl ökning av cyberattacker som en vd-gällning för västs agerande i Ukraina-frågan. Och att stärka företagens cybersäkerhet är att betrakta som en patriotisk förpliktelse, sas det. Det här är ju rätt intressant också för många techbolag har ju bara sig ihop i, i ett enda fack och sen har det åkt ut med badvattnet och ingen har velat ha det nu när man förväntar sig att eh, amerikanska fett ska höja räntorna. Men det finns ju gammal tech som har lägre värdering och sen så finns det ny tech som inte går med vinst så långt ögat kan, kan nå. För att det är unga digitala bolag som ska skala väldigt snabbt och som kommer förmodligen att kanske bli morgondagens digitala tech-värdebolag. Men en intressant liksom, nisch i de här bolagen- som har sina vinster långt fram på tiden, lång långdurationspapper, tagit mest stryk av att räntorna ska ticka på uppåt, förväntas fortsätta ticka på uppåt. Och det är ju eh, exempelvis cybersecurity. Och här finns det en sån självklart, det finns en sån tydlig efterfrågan på den här bolagens produkter. Så där tror jag faktiskt att man ska våga sig in och titta lite närmare på vilka man tror kommer vara vinnarna inom cyber, eh, cybersäkerhet, inom cybersecurity. Det här är en digital pandemi som vi har att göra med och efterfrågan lär ju bara öka i takt med att, att behovet och hotet mot bolagen ökar. Sen har vi Starbucks vd Kevin Johnson som lämnar bolaget efter fem år var på Howard Schultz som har varit med i alla tider med, mer eller mindre. Och förut, både varit vd-ordförande och komma tillbaka på interimsbasis. Warren Buffetts bolag Berkshire Hathaway har stigit 19,5 på börsen i år– –vilket har fått A-aktien att passera drömgränsen 500 000 dollar– –och handlas nu till 538 000 dollar. Vi har 19 ägare på Avanza. Sen har vi Ekobrottsmyndigheten som har genomfört en rast mot –mot ICA-handlarens förening och frihetsberövat ett flertal personer– –på grund av misstankar om grovt insiderbrott. Det hela här rör från utköpet av IK-gruppen som aviserades den 10 november tillsammans med pensionsbolaget och AMF. Och här förra veckan var det väl i Avanza-podden som vi gästades av två herrar från Ekobrottsmyndigheten. Och på en fråga om det är mycket att göra just nu så menade de ja, vi har väldigt mycket att göra just nu. Sen kom det här, det lär väl komma mer information. Det är en lyssningsrekommendation på på det avsnittet i Avanza-podden när Ekobrottsmyndigheten gästar. Det är väldigt mycket stök just nu och Ekobrottsmyndighetens åklagare Jonas Myrdal som är en av de här två personerna som gästade podden beskriver läckaget som så omfattande att det måste betraktas som närmast ett misslyckande för svensk värdepappersmarknad. Med de orden inser man att det klassiska uttrycket to be continued är applicerbart här. Sist men inte minst så har vi Erikssons styrelse som kommer att nekas ansvarsfrihet som det ser ut i samband med bolagets ordstämma imorgon tisdag den 29 mars. Och även Avanza Fonder har meddelat att vi inte kommer att rösta för ansvarsfrihet och det hela grundar sig i att bolaget misstänks ha mutat IS i Irak för att kunna göra affärer i landet. Någonting som man har upptäckt internt men undanhålligt för aktieägarna i ett flertal år. Det återstår att se vad som händer på stämman imorgon den 29 mars. Och med de orden säger jag avkastning på dig så hoppas vi på en positiv vecka. Vi hörs nästa vecka igen. Tack för att du lyssnade på det här.